2: Las 10 y 10 de la mañana aquí en la trinchera de viernes Con una temperatura de casi 9 grados la sensación térmica Por lo tanto diríamos que está bastante barato ¿Cómo le va mi amigo Matías? ¿Cómo va eso? Hola
0: Raulo, buen día, buen día Bueno, actualizamos los datos del tiempo a Ya ver, que estamos cuénteme. hablando del clima 13 grados a esta hora en Buenos ah, Aires bueno, está muy 72 bien. el porcentaje de la humedad del cielo está algo nublado
2: Claro, 8 o 9 era la temperatura de las 9 de la mañana Claro, de la hora anterior, sí. De la hora anterior, está muy bien. Estamos en 13, cosa que sí, yo sentía que era un poquito más de 9. Sí. Yo tengo un termómetro este, interno que no ahora, me falla jamás.
0: Ahora cerramos, son? si quiere la ventana. No, ahora estamos bien. ¿no? Estamos Ayer bien. estábamos
2: tiritando. Ayer, se eh, hacía frío en la trinchera. Sí sí, 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 una trinchera congelada. Hoy es una trinchera un poquito más amigable, con un cielo también celeste, muy pocas nubes sobre la ciudad de Buenos Aires. Me parece que se acerca, esto también me lo podrá confirmar el amigo Matute, pero digo, se acerca un fin de semana... Eh, digo yo, para, para andar paseando, para terminar las vacaciones de invierno, por lo menos en esta parte del país, en la, en, la, en la Ciudad de Buenos Aires, terminan hoy, obviamente se extienden hasta el domingo, y muchos chicos eh, vuelven al colegio recién el miércoles, porque como siempre se hizo, están las previas y estas cuestiones Ajá. que este, hacen que, bueno, aquellos chicos que sí. no, ten, no hayan tenido previas o no tengan que ir examen, tienen dos días más de changuí para, como hacen mis hijas, dormir, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Yo vuelvo a trabajar a las 6 7 y ellas están desayunando.
0: Bien. En otras Lo provincias cual... eh, ya empezaron esta semana las clases. Sí, tal cual. Porque empezaron las vacaciones antes, ¿no? Una semana antes. Exactamente. Que Exactamente.
2: Exactamente. Hay un calendario dispar en, en todo uh -huh. el país. Pero eh, las nuestras, digo, las nuestras, uh -huh. las de la capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, concluyen eh, hoy. Uh -huh. Así que, este, bueno, unas vacaciones. Este, con, con, con un poco de frío y un poco de calor también Las vacaciones de invierno han sido extrañas Y hoy se despiden sí, con, como usted dice, 13 grados Sí, ha, ha habido unas vacaciones de invierno que, que, que empezaron, recuerda usted Con un sábado de 20 y pico de grados si no sí, El sábado no pasado
0: hizo 26, 27 el grados fue. Acá en, o sea, en, en El fue El Aires. promedio de las
2: vacaciones fue ese Y
0: en el inicio de la próxima semana No vamos a estar muy lejos de eso, Raúl Porque se esperan temperaturas máximas de 23 grados Por ejemplo, cómo el
2: ejemplo La semana como... que
0: viene, primeros días
2: Ah, lunes, entre lunes y martes. Bueno, habrá que preparar la, la, la remerita y un buzo más liviano. Uh -huh. eh, muchas cosas tenemos seguramente en el programa de hoy. Es, como ustedes saben, un programa de viernes. No por eso tiene que ser eh, extremadamente distendido, hemos convocado músicos en algún viernes, hemos hablado un poquito más distendido también. Eh, hoy no solo también vamos a hablar de, de, de política, de la actualidad, hay que decir que eh, en principio el Fondo Monetario está a punto de, de dar a conocer el acuerdo con la República Argentina, seguramente eso va, va a dar mucha tela para cortar, no solo en lo económico sino obviamente este, en la política, en el ámbito político, obviamente ustedes saben que el Ministro de Economía es el principal precandidato a presidente por el oficialismo, por lo tanto estas cuestiones pueden seguramente generar eh, cierto cimbronazos en la política también, ¿no? los términos del acuerdo son muy importantes y veremos justamente en qué términos se plantea lo que va a anunciar según parece en minutos o en horas como mucho uh -huh. el Fondo Monetario Internacional. Eh, hoy se. A ver, son 30 Déjeme tres mm. segundos. Hoy son 80. Hoy se, ¿Qué hacía hace 37 años, mi amigo?
0: ¿Hace 37 años? Usted estaba
2: en pañales. Tenía tres tenía años. Es una 37. falta de respeto. No, no tenía tres años.
0: 37, bueno. estamos hablando del 86. Argentina campeón Exactamente. A ver, para cumplen, ponernos en el
2: marco. Es que hoy se cumplen. ¿sí? 37 años de eh, el último, eh, aquel maravilloso gol de Burruchaga, a pase de Maradona contra Alemania uh -huh. eh, a mí las efemérides siempre me gustaron mucho, yo le digo la verdad, yo soy medio fanático de las efemérides porque me retrotraen y me llevan a situaciones de, de, de mi vida que uno no, 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 no tiene permanentemente en su memoria pero sí, cuando sí. suceden estas cuestiones que tienen que ver, che, hace 25 años X claro. Che, hace ¿tanto treinta... pasó? Primero eso, claro. el tiempo... El, ¿Cómo pasa el te... tiempo? No, es eh? una cosa, el tiempo es lo más uh -huh. infame que hay, lo veloz... Yo hace, a ver, déjeme ver, hoy es 28 de julio, yo hace 25 minutos tenía 40 años. Eso es la claro. verdad, hace 25 minutos tenía 40 años, hoy tengo Se pasó 53. pasó volando. Tremendo, tremendo. Uh -huh. Sobre todo, digo yo, y esto me lo, había dicho, me lo habían advertido, eh, pasa muy rápido después de los 40. No me diga eso. Muy rápido, después de los 40, yo le repito, de los 30 a los uh -huh. 40 tengo un, un, un recuerdo así un poco más extenso. De 40 bueno. a 55 y después pico,
0: empiezan esas palabras que aún desconozco como reuma... como Yo es, todavía las desconozco, como... pero están ah, ahí, están detrás ahí, de bueno, la puerta, ya,
2: ¿eh? Están detrás de la puerta, sí. un día voy a abrir una puerta extraña y va a asomar ya. el reuma... Entrando la en, los en, las, en las cinco décadas. Exactamente, yo creo ahí. que después de los 55, poner, oh, hoy hay que decirlo también... Sí. Los 50 son los nuevos 40. Bueno, hay que cuidarse,
0: Hay que comer bien, saludable, exactamente, hacer exactamente. ejercicio y
2: bueno, cuidar. Auspicia cuidarse. este momento, la hora del anses, ¿no? Auspicia <ríe> este este momento el anses. Pero es cierto. Uh -huh. y, y le decía, me gustan las efemérides porque en algún punto me llevan un poquito, a algunos momentos de mi vida que si uno no se, no no los, no los relacionara, digo, con, con con algunos momentos este, históricos o algunos hitos, tal vez las dejaría los dejaría ahí escondidos en un recóndito lugar de la memoria y, e, e inexpugnable en algún punto. ¿Qué sé yo que estaba haciendo hace 37 años? No me acuerdo. Ahora, cuando yo le digo, hace 37 años estábamos preparándonos, domingo era justamente, estábamos no, estábamos preparándonos este para, para ver por televisión, una televisión muy distinta a la de ahora, la final del mundo entre Argentina y Alemania, la final del mundo en la que Maradona se consagró como, como nunca, eh, uno ya se acuerda en que estaba, yo estaba en cuarto año, tenía algún amor como corresponde este, en ese momento, o amores no correspondidos, eh, ya uh -huh. tipo eternamente dejado, y, 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 y vivía detrás de una pelota, para mí el mundo y el planeta entero se circunscribía a un partido de fútbol, ahora un poco también, pasa que hay algunas cosas que suceden también. Y nos preparábamos para, este digo yo, la primer gran alegría que a mí la selección argentina me dio, hacía dos años Argentina había sido campeón del mundo contra el Liverpool, uh -huh. yo tenía el pecho inflado en esa época, por eso hoy en hoy la mañana escuchaba eso y recordaba y quería compartirlo, porque creo es uno de los momentos, cuando, cuando las cosas suceden, cuando uno es joven... Uh -huh. eh, la juventud son, es ese momento en donde uno fue plenamente feliz por, por inconsciencia, ¿no? Porque hay un montón de cosas que no sabe. Claro, y en el hay 78 de, era otro el contexto tenía social, años, además... El contexto social más complejo, ocho <coughs> años. Claro. Yo sabía que algo no estaba claro. bien. No que no estaba bien, sino que era extraño. este Se sabía algo, o tal vez uno se enteró después y lo lleva a ese lado, a ese, a ese momento. El 78 fue maravilloso también, pero con ocho años era más una alegría, este, infantil, una alegría claro. inocente. Con 16, digo yo, uno ya entendía más de fútbol, lo, jugaba, lo, disfrutaba, lo disfrutaba más. Exacto. Y este Diego ahí nos regaló este, ese, ese, ese maravilloso campeonato de, de, del mundo, del cual hoy se cumplen 37 años y me parece a mí que sería injusto olvidarlos, como en algún momento se olvidó el 78 después de lo que hizo Maradona en el 86. Lo que hizo Messi hace 6, 7, 8 meses fue realmente increíble, maravilloso y único. Igual que lo que hizo Maradona, igual que lo que hizo Kempes. Me gustaría que no haya grieta en ese punto. Pero bueno, nada. 37 años de ese momento, usted tenía 3... Bueno, la
0: suerte de haber podido vivir las tres estrellas. Raúl. Sí,
2: es muy cierto. Mucha gente me dice lo mismo. Nos dice, la gente que tenemos más de 50 tuvimos esa, esa, esa gracia, Sin ¿no? Dicha. De haber vivido con determinada conciencia, determinada conciencia las tres estrellas de la de selección argentina digo esto para borrar y dejar un poco de, de lado las marchas que hay en el centro porteño, va a ser complicado moverse por el centro como, sí. como habíamos planteado y como se plantea más de una vez eh, también dejar de lado un poquito estas cuestiones que tienen que ver con, con, con lo que va a anunciar el fondo eh, estamos en la recta final eh, de, de, de la campaña electoral que va a terminar por ver cuáles son los candidatos definitivos que se van a presentar en octubre, estamos en algún punto detrás del pulso de las encuestas, no eh, después les voy a comentar seguramente con el analista que ahora nos va a ayudar a entender un poco esto vamos a hablar de esto, el pulso de las encuestas, que yo ayer las miraba y miraba siete u ocho encuestas que, que estaban en un informe de uno de los medios más importantes del país y si bien son disímiles plantean que juntos por el cambio va a ser el ganador, algunos dicen que Massa va a ser el candidato más votado, otros uh -huh. plantean que por dos puntos Patricia le gana la reta, otros por doce o sea, estamos detrás de las encuestas y se empieza esta movida que tiene que ver también con, con algunos, decir lo que la gente quiere escuchar, bueno está, estamos detrás de eso, por lo menos los que nos interesa y lo que nos gusta la política, por lo menos de costado, estamos bastante interesados y ahora se van afinando y se van, de este de alguna forma, estamos cada día más cerca del momento cúlmine, y la campaña más interesante o la que más es interesante para ver empieza, digo yo, este lunes que viene, ¿no? Donde van a faltar menos de 15 días para, 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 para el momento de votar. Sí. Así que estamos detrás de eso. Pero me decía y hablábamos fuera de aire de algunas eh, efemérides que son más que interesantes, ah, sí, ¿no? Sí,
0: sí, efemérides, hay deportivas, hay de todo para hoy. Eh, en el año 55 nace en Capital Federal el boxeador campeón mundial de la categoría Walter Junior de la AMB. Hablamos de Ubaldo
2: Saco. Ubaldo Saco, un tipo de un talento, a mí me gusta mucho el boxeo, también, de un talento descomunal destruido por la droga. Eh, llegó a ser campeón del mundo con, con un tipo muy, muy de una extremísima pobreza, extremísima pobreza, de, 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 de muy mala educación, mala en cuanto a calidad, obviamente, eh, que se hizo muy, pero muy de allí en la ciudad de Mar del Plata, llegó a ser campeón del mundo, dirigido por, 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 por su padre, que había sido un boxeador en los 50, y este, el mundo del boxeo lo reconoció como un enorme boxeador de un talento extraordinario. Nada, salió campeón del mundo y, 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 y equivocó el camino, y en su primera defensa perdió el título mundial y luego, bueno tuvo muchos hechos que estaban cercanos a, a, a este tremendo mal que es la, 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 la droga, y bueno, perdió su vida, perdió su vida joven también, el, el, el querido Ubisaco. Yo era chico y me gustaba mucho, a mí me gusta el boxeo el de antes sobre todo, y Ubisaco era un tipo de esos que, que tenía talento y uno esperaba muchas más cosas que, que, que las que nos pudo dar por esa maldita enfermedad, ¿no? y, y murió muy joven, o sea, hoy cumpliría años,
0: Claro
3: mire usted. Claro.
0: Otro mire usted. deportista Pero nos vamos del boxeo Y nos metemos en el básquet Porque Emanuel Ginobili Nacía un día como hoy Del año 1977 Así que feliz cumpleaños para ah, Manu usted. ¿77? En el año 77 nace En Bahía Blanca El ex basquetbolista Considerado el mejor de América Latina Jugó con los Spurs sí, 16 claro. temporadas en dos la NBA Dos anillos creo
2: que ganó Creo que ganó dos sí, o tres señor. anillos Me parece de la NBA Un enorme jugador eh, a mí me metió en el básquet eh, Obviamente Los Chicago Bulls Y, 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 y Jordan Y Pippen y, y Los Lakers Exactamente sí, sí. Finales épicas Y, y bueno eh, Empezamos a entender con, con el programa este Que manejaba Y conducía Paenza La noche Lo mejor De la NBA Y nos entró Nos introdujo un poco en ese mundo de la NBA, que después hemos disfrutado mucho. Y en los 90, vino a hacer... ¿no? Exactamente. En los 90, ¿no los 90, sí, señor. Ginobili vino a ser un poco la frutillita del postre de ese momento, porque después uno de los nuestros... Cuando jugaba Michael nuestros, Jordan, jugaba Scottie Pippen... Exactamente, sí. seis anillos, este, una, una, una era tremenda de la, de la, de la NBA, que eh, fue tan impresionante lo que hizo Jordan que uno, por lo menos uno... Se, se hizo co, cobró mucho interés y empezamos a reconocer un poco la historia de la, de la NBA Ahí nos encontramos con, con Magic Johnson con, con mm. Karina Abdul Jabbar con bueno muchos jugadores previos sí. a Jordan que uno hizo que conociera un poquito la historia de este deporte que para nosotros era desconocido claro, no, somos en, NBA, NBA, no, no somos tan tal sí, cual hablamos de... De la
0: sí. cuando fue que hablamos de los deportes no por ejemplo del béisbol que jamás por
2: Dios o sea, estamos lo... hablando de no. deportes ¿no, no me venga con el béisbol
0: <ríe> bueno pero el, el básquet Ahora los chicos yo veo por lo sí. menos en, en Cuando renuevan una plaza Lo veo cerca de mi barrio Que, ah, que se ponen mucho, aros de básquet sí, y se, que, juega que mucho se está poniendo street,
2: mucho Street básquet, creo que, que es tres contra, claro, tres. Tres contra Es cierto, con un aro solo Exactamente Que ¿No? es no, una lo, lo especie de Claro,
0: lo, lo estoy viendo mucho sí, ahora eso. sí
2: sí Y es un deporte que es olímpico ¿eh? uh -huh. Eh, hace, un, hace un par de olimpiadas el, el street basket sí. es olímpico y, y muchas cachitas de
0: fútbol tenis también en las plazas nuevas también sí, 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 sí. O sea, el fútbol tenis es un, ya está como un deporte sí
2: lo, 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 se hacía mucho se hace mucho de en los entrenamientos de, 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 de primera división de fútbol tenis porque bueno es una manera de entrar en calor y, y, mm. y también de demostrar determinados talentos es divertido es divertido es, es divertido, divertido. Pero digo yo, nada se compara a, a fútbol. O sea, al fútbol. En una cancha de fútbol arco, se y... da este, todo lo que se puede dar en la vida para mí. ¿no? Digo, uh -huh. Uno vive como juegue, todas estas cuestiones. Así bueno, que, y cumpleaños.
0: Shinobi y cumpleaños. Hoy es el Día Internacional contra la Hepatitis. Una enfermedad es, es silenciosa, que hay que hacerse los test sí, sí, sí. a tiempo, según dicen los especialistas. Se celebra esta fecha en conmemoración del nacimiento del doctor Bloomberg, que no tiene nada, nada que, que, ver que ver con, con el, no, el arquitecto, eh, descubridor del virus de la hepatitis B.
2: mira vos, es verdad lo que dice usted, es una enfermedad, como, como bien dijo, silenciosa, que uno descubre tal vez a veces tarde. Eh, bueno, nada que prevenir si es que hay forma de prevenirlo no 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 está mal eh, cumplía años también hubiera cumplido años el amigo Hugo Chávez no sí que nos guste o no ha marcado también una época o una era en América Latina digo más allá de, de la ideología que uno puede estar o no de acuerdo en principio sí. es para discutir en el eh... año
0: 1954 nació en en Sabaneta Ajá. el político y militar presidente de la República Bolivariana de Venezuela entre 1999 y 2013, Hugo Chávez.
2: Está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, de, de eso ya hemos hablado y, y de un montón de cuestiones que tienen que ver con la política. Vamos a hablar de algo seguramente que va a atrapar a mucha gente, digo yo, uh -huh. de algo de lo cual eh, no sabemos nada. Y pero nada. No, eh. Pero nada, nada. Yo me declaro un neófito absoluto, pero sí... Eh, un tipo interesado en algunas noticias que cuando uno no conoce mucho, sí. intriga exactamente, son intrigas este, de las cuales incluso un montón de cosas de la vida y un montón de cuestiones que tienen que ver con los ovnis eh, se anunció ayer que, 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 que va a haber un documento muy importante de la NASA que tiene que ver con los ovnis, algunos plantean que bueno van a terminar Y algunos ah, dicen que son, que son todas farsas. ¿Qué sé yo? No, yo hay no de lo todo. No hay hay grietas también ahí. Por supuesto. Sí. La, 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 sí. Es una de las grietas también que, 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 que tienen mucho tiempo. digo Yo era chico uh -huh. y, y, sí. y, se, y se escuchaba esta historia. No, ¿cómo van a existir? Sí, ¿cómo que no? Sería egoísta pensar que somos los uh -huh. únicos.
0: Y la creación uh -huh.
2: No, exactamente, de la mano, exactamente. También. todo todo está de la mano Y genera una intriga Todo lo que obviamente es oculto y Todo lo que genera este, ninguna lo, lo que no tiene confirmación Pero parece uh -huh. que está Y estas cuestiones generan una intriga Que es inherente in in al ser humano no digo eh, Me parece más que interesante eh, Meter un poquitito El pie sobre ese tema Con alguien que sabe mucho más que nosotros Porque, repito la NASA va a presentar un informe del que se esperan un montón de cosas, yo no sé si dirán claro. este, ja, 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 era todo sí, broma y ayer Alberto oh.
0: estuvo, decíamos y Alberto, Alberto estuvo en las nubes ayer con, verdad? con, con el, el titular de, de la NASA así de, de es,
2: visita, así es, que está en una gira que creo que ahora termina en Colombia
0: que hasta dijo que inclusive que iban a dar informes con respecto, sí. a, a propósito de esta noticia que, que ayer eh, decíamos de un, un piloto estadounidense un, Sí.
2: Que, 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 ha firma, decía, que ha firmado sí. bajo juramento, Sí. Que, que sí, que es cosa de todos los días. Los restos no, no biológicos, biológicos. Bio, restos biológicos, no humanos. Exactamente, bien lo dijo. Resto, restos biológicos no humanos. Eh, ¿Qué sé yo, mi amigo? No lo sé. ¿Qué significa no humanos? No lo sé. No lo sé, pero es más que interesante. Vamos a hablar bien. un poquito de eso seguramente en la segunda hora. Y vamos a hablar desde ya de, 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 de política, de estas cuestiones que tienen que ver con... Eh, la pelea en junto, Juntos por el Cambio, o como decíamos recién, el pulso de, de, de las encuestas, eh, a hablar de, de un ausentismo electoral que sí viene dando en muchas provincias que me parece a mí que inquieta un poco al peronismo eh, y que va a intentar contrarrestar un poquito esa apatía en una en la campaña que se, que se avecina en las próximas dos semanas, porque en principio eh, esa apatía del electorado puede dejar de lado muchos votos que podrían, según algunas encuestas, también corresponder a, a Sergio Massa. Pero eso le va a tocar a la gente que sabe un poco más que, que, que nosotros y que nos ayuda un poquito a entender esta esta Argentina.
0: Claro. Y la problemática del acceso a la vivienda también. También, bueno, otro de los temas
2: del programa de hoy. Si algo es grave en este país hoy, más allá de la economía y más allá de lo que le devuelve el bolsillo a todos los argentinos, es la enorme cantidad de pobres que, 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 que nos rodean. Eh, una faceta muy triste de este país, lo que está sucediendo con la pobreza. Con la pobreza. Si algo también es, ter es terrible es la imposibilidad de conseguir una, una casa. Uh -huh. Hoy, por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires, Parece imposible. es virtualmente imposible conseguir uh -huh. un techo eh, en, en, en el cual vivir. Alquilarse hace imposible, comprar sí. no, no es una utopía, es algo de extraterrestre, te diría, uh -huh. hablando con, con, con el tema anterior. Eh, por lo tanto me parece que, que estaría bueno escuchar algunas propuestas y es lo que vamos a hacer, escuchar algunas propuestas para ver de qué manera se podría llegar a, a, a comenzar a solucionar o atender algunas cuestiones para, para ayudar a, a que la gente de a pie eh, no tenga ese enorme problema que, que puede significar no tener casa no tener a dónde ir, te vence el alquiler y ahora qué hago, los alquileres están por las nubes y, y, y cuando renovás se duplica el, el monto es realmente complicado de, sobre todo en una ciudad tan tan cara como la nuestra. ¿no? Y bueno, no sé si se, se viene Cabani a boca, parece. Yo me Sí, recién lo,
0: lo decíamos en el informativo, ya sí. hace media hora, parece estar cerca el jugador uruguayo. ¿Cuántos años tiene Cabani ya? Yo ¿No me no acuerdo sé, de, de, de ser chico y verlo a Cabani jugar ya, sí, pero usted con todo, la Celeste.
2: Sí, bueno, es, tiene razón, ¿eh? debe tener dos, tres mundiales. Es un tipo de 35, digo mm. yo, más o menos. Eh, parece que Boca ya le envió el contrato. Él parece que de alguna manera rescindió o ya tomó. En el Valencia, ya rescindió. por lo menos no fue al entrenamiento. Claro, eso ya es una, una novedad. Bueno, aquellos que nosotros que nos gusta el fútbol nos reíamos en algún momento, de mostrármelo a Cabani, uh -huh. le decíamos, mostrármelo a Cabani, ¿dónde está Cabani? 36 eh, años tiene y 36 Cavani. años. Bueno, uno se queda con el Cabani del Mundial de Sudáfrica, uh -huh. uno se queda con el Cabani del Mundial del, del 14. Hay que ver cómo viene el Cabani de 2023. Con 36 ¿no? años. Pensemos bueno, que muchos en esa Valencia... edad jugando. Sí, ¿eh? sí, por supuesto. Pero hay que decir que no es el Cabani desde ya del Manchester United. Pensemos oh, que mira. en el Valencia,
4: uh -huh.
2: muchos de los eh, directores deportivos que estuvieron por el Valencia en este último tiempo han dicho que fue la peor contratación del Valencia en su historia. También hay que decir eso. ¿eh? Cabani es un sí. enorme jugador, pero que en el Valencia un equipo de los medianos en España no ha funcionado
0: bien, el fútbol femenino es también sí, ha ganado, Hoy, han empatado no, ¿no? empataron, empataron a las chicas eh, frente yo no, 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 yo a yo Sudáfrica, pedir dos a dos
2: quiero pedir disculpas, yo no no, no no, no sigo el fútbol femenino, esa la verdad no es una actitud machirula. a mí me gusta sí. mucho el fútbol y lo que veo a veces está plagado de inocencias que me, me, qué sé sí. yo, no me cierra Sí, demasiado.
0: para no caer Pero y, está muy en, bien. En, en el mensaje que pueden llegar a decir que es machirulesco. La, hay que decir la verdad también que al, al fútbol femenino en la Argentina todavía le falta mucho sí,
2: trabajo le
0: falta desarrollar
2: y ayer ha sido un, un, un punto importantísimo uh -huh. según entiendo este, perdieron 2 a 0 y, y las deja todavía con las posibilidades de, de, de clasificar, no a octavos no lo sé eh, perdieron 2 a 0 todavía tiene a
0: chances de avanzar a, uh -huh. a la próxima etapa uh -huh. en este mundial eh, un empate no las descalifica este, si bien todavía tiene que trabajar mucho va a tener mucho, que ganar ¿No? El próximo encuentro para poder clasificar a, a la próxima bueno, instancia.
2: Ojalá les le, le vaya bien.
0: Vamos a hablar eso con Abu seguramente
2: en la seguramente, trinchera deportiva y sin muchos temas más. Seguramente. Si le parece, empezamos a caminar este, la trinchera verdadera, la que tiene que ver con, con la gente que sabe y, y, y no, con, no con nosotros. Son las 10 y 32. El querido Javi va a hacer lo que tiene que hacer y luego volvemos. Dale.
0: En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM1220. Tigre tiene todo para vos. Conoce todo lo que podés hacer
5: en www.vivitigre.gov.ar Tigre es mi vida. Vacaciones de invierno... En Merlo, disfruta de todas las propuestas gratuitas que la Municipalidad de Merlo tiene para vos para que te diviertas en familia sin moverte del distrito. Del 17 al 30 de julio te ofrecemos obras de teatro, expodinos, museo de ciencias naturales, actividades recreativas y shows infantiles. Entérate fechas y horarios consultando el cronograma disponible en merlo.gov.ar barra vacaciones de invierno. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
7: porque la tomamos en serio. Aisa, lo bueno del agua llega.
0: Cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Aderite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular. Rosario, tu punto de encuentro todo
6: el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
7: Y tu sangre crece, cuidando a toda la familia. ¿Sabías que contamos con un centro de diagnóstico y laboratorio municipal? Un moderno espacio de salud que brinda servicio gratuito de radiografías, mamografías, ecocardiogramas, ecografías y más. La salud cerca de tu barrio. Conoce más en mituzango.gov.ar Gobierno Municipal de Itusaingó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. de Seguridad 02320 447464 Defensa Civil 02320 441900 Com 02320 433856 Emergencias COVID 107 147 115618 3025 y 11 5618 3066 José Cepaz Municipalidad Intendencia Mario Ishi
9: Se viene el Festival de Tributos de 3 de Febrero Bandas del Conurbano Homenajearán a grandes bandas de rock y pop De todos los tiempos Sábado 5 y domingo 6 de Agosto En el Playón Municipal de 3 de Febrero En Alberdi y Lisandro Medina Caseros Invitado especial y padrino del evento Beto Cacela Además, Feria Gastronómica Paseo de Artesanos y Entretenimiento Para los más chicos Auspicia Ruta del Rock Y Municipalidad de 3 de Febrero
2: Muy bien, a las 10 y 40 de la mañana, momento de la política en la trinchera. Más allá de que sea viernes y que los viernes tenemos, si se quiere, a veces un programa un tanto más distendido, la política está siempre rondando, obviamente, nuestra realidad y nada mejor, como siempre digo, que hablar con los que saben. Tenemos el placer, como siempre, de hablar con el querido Hugo Grimaldi. Hugo, ¿cómo te va, Raúl, de este lado? ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, buen día, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Política y economía, Política y economía, sí, ¿no? Sí, exactamente. Porque la
2: verdad, exactamente.
3: Con, un, con un ministro que... Te juega de candidato y de uh -huh. ministro de Economía, no hay dudas que todo tiene que ver con todo.
2: Exactamente, yo quería hablar también de eso al principio, porque de alguna manera, bueno, parece que es inminente, hablan del mediodía, eh, la firma o la presentación o el anuncio del FMI del acuerdo con el, con, con el gobierno argentino. Y en algún ¿Vos punto, le crees? Es muy buena pregunta. <risa> es muy buena no, pregunta no, que no. no estoy en condiciones de responder. <risa> Este... No, no tampoco, yo tampoco, pero
3: ¿sabe, ¿sabes es las
2: la, la, la chapuzcadas que tengo? Les, 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 les llega justo, ¿no? Plantearlo hoy. Le, le, les sí, llega claro. justo anunciar este, este acuerdo, justo a, a, a un poquitito más de 15 días de las elecciones. Y como, bueno, parte de lo que te iba a decir, ¿no? Eh, tiene obviamente un anuncio un costado económico que se habla de tratar de llegar al 1.9 déficit fiscal, se habla de que podrían ingresar mil millones de, de dólares en agosto, bueno, van a tener platita para, para, para regalar, pero más allá de eso, tiene un costado sin duda político, ¿no? que, que, que ahí viene lo que vos podés comentarnos un poco más, tiene un costado político porque bueno el, el, justamente el, como vos decías, el ministro además es precandidato a presidente y esto puede ser utilizado o bien utilizado Siempre y cuando, como vos decís, es una enorme duda que no podría disipar yo eh, si esto será así o no, anunciar un acuerdo o será un favor. No, no no, sé realmente, no lo sé.
3: No, nadie lo sabe. La verdad que nadie lo sabe. Mi escepticismo eh, iba referido a que este, masa tiene como costumbre vender la piel del oso antes de cazarlo. Y entonces, este, ya le, uno le ha tomado tanto el tiempo... Uh -huh que vos nunca sabés hasta dónde lo que te cuentan los funcionarios es una verdad, es una media verdad, es una media mentira, mm. este todo se va a cumplir, no se va a cumplir, son expresiones de deseos, es una cuestión política o es una cuestión este, de, de este, mostra, mostrarse este activo. La, la verdad que no me quedan claros, porque todo lo que se anuncie hoy yo lo voy a poner entre paréntesis. Mm -hmm. Por los antecedentes, este, nada de las cosas que se han anunciado salieron. Y la uh -huh. verdad, que si se anuncia un bajo un acuerdo, bajo ese paraguas, bajo la palabra acuerdo, este, me gustaría ver muchas más precisiones sí. que las que se van a uh -huh. dar. Porque en realidad, lo que va a haber es un eh, acuerdito, en todo caso, que es un puente... Uh -huh para llegar a las elecciones. Vos pues fijate que el día lunes van a vencer 2.800 sí. millones de dólares, más o menos. Sí, no, sí. menos, 2.640. Este, esto es, estos son todos los vencimientos de julio. Yo espero que también digan cómo lo van a pagar. Claro. O si sí, el fondo te va a dar un poquito más de prórroga, que es lo que uno huele, que mm. podría ocurrir.
2: Creo Pero que Si pasa no por ese te lado. da... Sí, creo que es patear para Claro, adelante. si no te
3: sí, sí. da, ¿cómo, cómo lo pagas, no?
2: Tal cual. Y después, por sí. otra parte, digo algo que también es cierto, ¿no? El fondo te presta para que le pagues, por lo cual... sí y bueno, eso, deuda, eso ¿no?
3: se calza, se claro. calza. Ya venía calzado. Uh -huh. Te da y vos le pagás, y entonces comienza a correr otro otro taxi. Pero uh -huh. ahora no te da, porque en la quinta revisión, que se hizo hace poco, es un trimestre completo, yo creo que la Argentina incumplió... 11 de 10, porque sí. este, la, la verdad que no le fue bien en ninguna de las materias, desaprobó todas, uh -huh. y entonces no te pueden dar, porque los tipos también se juegan su silla. No, y
2: esta supuesto. es
3: una decisión política, fíjate que no hay desembolso porque el directorio no aprueba.
2: Claro.
3: Vos podés tener un acuerdo con el fondo, pero lo que la Argentina necesita la guita, uh -huh. y si no el directorio no levanta el pulgar... No no hay plata, y si, y si el directorio no se reúne, como no se va a reunir hasta la vuelta de las vacaciones... Claro,
2: creo que hasta septiembre, ¿no? Es una, una... No,
3: yo creo que va a ser por allí por el 20, okay. después de las PASO, uh -huh. pero este, si ellos no lo acuerdan, no hay plata. Claro. Con claro. lo cual todo lo que se anuncie hoy será muy gaseoso, porque las como se suele decir en política, las efectividades conducentes es tener la plata el lunes, y me parece que ahí o te perdonan durante un lapso o recurrís, si todavía están dentro de las reservas, a los yuanes, porque a mí me parece que se han gastado, sí. o muchos de ellos, no sé si alcanzan, uh -huh. pero ve veremos, por eso te digo, tiene que ser un anuncio completo para que te quedes conforme, ni así sabes si esto va a terminar como eh, eh, el gobierno quiere, precisamente por esa desconfianza que tantos anuncios fallidos han generado. ¿Sí? Ahora, después tenés que mirar esto para adentro de la unión, de unión por la Patria, ¿Sí? y ahí en, comienza entonces toda la locuración política. Eh, eh, la gente de Unión por la Patria, los más radicalizados, ¿quieren que esto vaya para adelante? ¿Sí? Y yo diría que no todos. No todos. Por ahí Cristina sí por conveniencia, uh -huh. por ahí Máximo Kirchner sí para hacerle caso a la madre, uh -huh. pero en el fondo de la cuestión, Máximo ayer, en Quilmes, en, en el feudo de Mayra Mendoza, sí. de la Cámpora, porque Mayra es Cámpora, uh -huh. este, dijo, no, no, el fondo también es el culpable de la inflación. Digo, este, no. No, no lo quieren, lo, lo odian, lo desprecian, por ahí está bien que sea así, pero cualquiera que te va a prestar plata te va a pedir cosas así no, no, que si vos es... usas usa yuanes de China le vas a tener que dar cosas a China eh que claro. quédate tranquilo que es así
2: claro claro, claro así claro.
3: que por eso te digo hay hay, esto hay que mirarlo cómo cae dentro del frente de todos este arreglo con el fondo
2: se hace muy interesante si más, esa mirada sí es verdad
3: y si más explicó que es bueno para ver si en las pasos podemos ir tranquilos para frenar el dólar para tranquilizarlo hay que ver qué vendió hacia adentro de, del Frente de Todos, eh, donde él en este momento se juega a, a ser quizás el candidato más votado. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque me parece que... que es eso lo que le importa,
2: ¿no? Exactamente. Creo que esa, ese sería el título que está esperando para, para el 13 de agosto de la noche, eh, más allá de que seguramente la suma de, de los votos que... que, que... De, de los candidatos o precandidatos de Juntos por el Cambio lo superen, él quiere, me parece a mí, presentarse como el candidato a presidente, precandidato a presidente más votado. Y también sí. no hay que soslayar, digo yo, vos, vos, vos podrás decirme si te parece o no, que si algo sabe Massa es hacer campaña, me parece a mí. Eh, sí,
3: sí, sí.
2: Tiene, no sé si es hijo de la ambición, si es hijo, no sé de qué pero sí me parece que es un tipo que sabe hacer campaña y que muy posiblemente hasta que podamos entender qué pasa con este acuerdo que posiblemente anuncien hoy hoy va a ser este, un día pretórico si esto sucede hoy, hoy y este fin de semana y, y eso sí, es la sí, gente sí. que, que no, no como vos está tan metida en lo que es la política y capaz que, que le hace ruido porque yo pensaba que el peronismo está muy preocupado también con esta cuestión del ausentismo electoral ¿no? Que este... Bueno, todos, todos están preocupados ¿eh? Sí, sí, bueno, es verdad Pero digo todos. Eh...
3: Pero sí, al peronismo parece que le pega más
2: Me parece que sí
3: Porque ¿no? los que no se le van para mi ley, eh, no votan Eso, eso parece claro, que, que Claro. Está, es así, ¿no?
2: Bueno, esa es mi mirada Los que no se van para el lado el de mi ley, directamente no votan Y en ese punto, bueno eso puede hacerle ruido un poco un poco a masa Y todas estas cuestiones que tienen que ver con con el fondo, todas estas, estas cuestiones que más allá que no te van a decir que te prestan para que vos pagues, sino que te van a decir que van a entrar mil millones de dólares y que esto es la panacea, y que a partir de hoy crecemos, y que este es el puntapié inicial de una nueva Argentina, y bla, bla, bla. Capaz que en algunas, en algún sector del electorado empieza a hacer que a masa no sé, algún ojo se le un poquito más celeste más y que empiece a verse un poquito más rubio y estas cuestiones, ¿no?
3: Bueno, son los este, eh, las cosas que pueden, en todo caso este, permear en la clase media sí, sí. yo creo que, que los más este, humildes los que viven en la matanza de esto que estamos hablando poco y nada, ¿no? es demasiado sutil por ahí lo que claro. lo que nosotros le estamos marcando claro. y miran otras cosas Vamos a ver cómo lo reciben a Massa Mañana, que va a ir justamente a hacer una caravana allí, ¿no? Este, En una zona donde hay mucho cuestionamiento sobre el Intendente.
2: Sí, claro. Y
3: donde Emilio Pérsico, su esposa, en realidad, uh -huh. están compitiendo dentro de, de la Unión por la Patria para tratar de desbancarlo justamente a Spinoza. Así que va, va, hay que mirar muy bien, muy cerca eso, uh -huh. porque allí hay otros códigos distintos a los que nosotros estamos manejando
2: en esta charla, ¿no? Uh Hubo eh, un, una cosa, un, un pantallazo muy, me gustaría tu, tu, tu palabra muy, muy, muy simple. Tampoco te pide un análisis tremendamente profundo, pero hay algo que no sé si se está hablando demasiado o tal vez no lo encuentro yo. Seguramente es un problema más mío, pero eh, vamos a estar eh, hablando un poco tiempo del despelote que nos ha dejado el gobierno desde el 2010 o 12. Nos recuerdo con la estatización de IPF empieza uh -huh. a llegar esa factura ¿no? Eh, hoy leí el tema que hablaba de esta yo práctica. le estoy
3: en mi programa le estoy prestando mucha atención al tema ayer uh -huh. por la mañana le contamos la justicia de Silov. después durante el día no sé si viste un un este un resumen que hizo Pratgay de todas sí, las cosas que Silov sí, sí, sí. eh, eh, hizo mal digo sí, sí, mala sí. praxis este uh -huh. verdaderamente que Si los descreo cualquier maniobra de tipo este, interesada, me uh -huh. parece que, que se, lo, se dejó llevar por la ideología. Pero más allá de todo eso, esto le cuesta a la Argentina
2: ahí un fondo
3: monetario.
2: Exactamente, ahí está el tema. Escuchaste, escuchaste es tremendo, lo que cuesta un tremendo. fondo monetario. Claro, 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 claro.
3: Bueno, es ahora tremendo. sí, en un, rat, en un ratito vas a ver en la página web de la radio un uh -huh. comentario que yo hice esta mañana. Y bueno, está titulado así, ¿no? Este, así que, este, te digo, es un tema que preocupa porque son cuarenta y pico de mil millones de dólares que se le debe por todos los desvíos que tuvo en las negociaciones este, Axel Kicillof. Uh -huh. Creo que es un problema psicológico, no sabe él negociar o cuando lo aprietan cede, no, no tengo idea, pero vos mirá, cada una de las cosas que negoció, las negoció mal, uh -huh. ...y terminó pagando más de lo que estaba en juego. Sí, y esto sí, sí. salió ahora por... ...cuando este, se hizo la restatización de IPF en el año 2012... ...el Ministerio de Economía le mandó un proyecto de ley al Congreso... ...que el Congreso aprobó, donde no se contemplaba el estatuto de IPF ...que pedía para el resto de los tenedores de, de, de acciones... ...el mismo tratamiento que se le daba a Repsol... Mm. Claro. Esto impactó fuerte en los esquenazis que encontraron la beta de hacer un juicio y ya sea porque no se animaron o porque no querían, se lo vendieron a un tercero, que es un fondo buitre,
2: Pulford,
3: claro. que junto con otro fondo, Eaton, litigaron en Nueva York. Bueno, hace unos meses la jueza Presca este, dijo, no, a esta gente también tendrían que haberle pagado. Uh -huh. Con lo cual... Este, allí te falló en contra ¿Cuánto es lo que se está discutiendo ahora? Eso va
2: a salir en poco si tiempo, si, es tremendo ¿eh?
3: Si 5 mil millones de dólares Como dice la Argentina O 16 mil como piden los acreedores es Ahí tremendo. en el medio tasa de interés, plazo Bueno, una serie de cosas que se van a Definir el martes que viene Ahora, esto le cuesta Guita contribuyente.
2: Claro, claro, claro. Te
3: guste claro. o no te guste la tenemos que poner nosotros
2: digo sí sí y sí. te acordás en el 2000 bueno bien de, bien decir sí, 2012 creo que fue no eh, eh, el, el kirchnerismo estaba como embanderado y nos este, nos adormeció a todos con esta idea de eh, qué es un embanderados en, en, en la cuestión de la soberanía energética
3: sí exacto eh, sí, sí.
2: una cosa que era como de patria o muerte este bueno, algo así se estatizó el 51% y parece que en definitiva lo que van a estar pagando es, es como si hubieran comprado el 100, ¿no? Eh...
3: Sí, y, y fíjate una cosa, vos eh, la, el Estado tiene el 51% de una compañía que vale hoy mil millones de dólares, más o menos, uh -huh. de acuerdo a la capitalización, capitalización bursátil que tiene en Nueva York. Uh -huh. eh, si vos ya pagaste 5 y decís que tenés que pagar 5 más, vas a pagar... Por tu 51%, que son siete mil y pico de millones, 10 mil. Es una locura. Con sí. lo cual, te tiene que poner guita encima de lo que de lo que vale si la vendieras. Digo, de un despropósito.
2: tremendo que, que bueno, eh, de alguna manera es parte de alguna génesis que hace que también estemos como estemos. Está bien que, sí, esto bueno. no lo sé si es así, pero me parece que eh, quedan distancia todavía de apelación y, y que esto no va a ser inmediato. Pero digo. Empieza a ser ruido esta cuestión, ¿no? Esto, esta cosa que desde el 2012 sí, para acá estaba medio silenciada, sí, sí, sí. pero que termina generando un despilfarro y una cuestión que la verdad es, es, es para juicio político o, o no sé para cuánto más, ¿no? Eh...
3: Bueno, pero ver, veremos, cómo, pero te vuelvo al razonamiento anterior. Esto en la matanza no... Claro, no eso sé, es verdad. Porque ahí, ahí estás corriendo detrás de la zanahoria de comer todos los días.
2: Uh -huh. Sí, 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 ¿Viste
3: sí, sí, la sí, foto sí. en la tapa de Clarín de la gente que va a la noche en la Plaza de Mayo a buscar empanadas? Digo,
2: Pensaba en Cerruti, ¿Es? ¿no? Que dice que no hay pobreza. A,
3: Esa es la tapa de la 20, Nación, en realidad.
2: De la Nación, sí. Y a 20 metros de ahí Cerruti diciendo hace unos días que no, las la Argentina no hay pobreza. Sí,
3: eh, claro. Y, y mirá la tapa de Clarín. <ríe> la gente que fue a afanarse las medias reses que se sí, cayeron sí, de un sí, camión de sí, San Luis, ¿no? Digo, todo tiene que ver con eso. Pero por eso lo del Fondo Monetario por ahí lo manejamos nosotros, lo contamos nosotros y no le llega a la gente para, para bajarle el pulgar a nadie en las elecciones porque está corriendo detrás de la comida de todos los días. Son cosas, son. Este, esferas distintas ¿no? pero todo tiene que ver con eso evidentemente
2: sí 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 sin duda, sin duda.
3: Eh, Raúl te tengo que dejar porque sí, tengo un compromiso saludar. ya ya ya
2: vaya tranquilo yo era el momento también de saludarte y agradecerte y desearte el mejor fin de semana como siempre hubo un placer escuchar lo mismo lo viejo.
3: mismo y saludos para Gustavo también muchísimas
2: chao. gracias buen fin de chao era el querido Hugo Grimaldi con su atenta mirada política y su, y su perspicaz opinión de cada, de cada mañana. 10 y 57, cortamos esto y, y creo que venimos con el info o, o en todo caso... Qué hacemos. nos dale. informamos. Dale. El info entonces, dale, dale.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio.
10: Go uh -huh. down the uh -oh.
9: De Buenos Aires. Transmite LRI 224 AM 1220 Eco
0: Medios.
1: Eco Noticias.
5: Toda la información al instante.
0: 11 de la mañana, un minuto en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está algo nublado. La temperatura 13 grados. Abuelas anunció la recuperación del nieto 133. El anuncio formal se efectuará este mediodía en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA. Cada restitución reafirma que el pueblo argentino nos acompaña y decide no olvidar. Destacaron en el anuncio. Organizaciones sociales se movilizarán en el obelisco, es en reclamo de un mayor presupuesto para la economía popular y una actualización paritaria para los trabajadores del distrito porteño, dirigentes y militantes de diversos espacios, marcharán también a la sede de la legislatura de la ciudad. Crimen en Ingeniero Budge, las pertenencias del empresario descuartizado que los investigadores tratan de encontrar, intentan localizar el auto en el que se movilizaba la víctima al momento de su desaparición, su teléfono celular y su mascota, un perro bulldog que siempre lo acompañaba, el teléfono almacenaba más de 200 mensajes amenazantes. Deportes Fútbol River cierra el campeonato festejando su título en el Monumental ante Racing. El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio más monumental con el arbitraje de Facundo Tello y Pablo Dóbalo en el bar y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN Premium. Tras el cotejo, el millonario recibirá las medallas y el trofeo por parte de la AFA. 11 de la mañana, 4 minutos en la Argentina. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado. La temperatura 13 grados, humedad 72%.
1: La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
0: Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles.
6: Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Votá por las dos vidas.
11: Leandro Rodríguez Lastra, diputado nacional. Nuevo Celeste. 506, lo hice con
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vota
6: contra la Agenda 2030 Vota a lo
7: Bukele Santiago Cuño, precandidato a presidente Partido Movimiento Izquierda Juventud dignidad, lista 90 Ve, Espacio cedido
8: por la Dirección Nacional Electoral
9: Masa es inflación
7: Jesús es pueblo Jesús presidente, Javier Charquero, diputado provincial Primera sección, lista 41, azul y rojo, libres del sur Nadie quiere el aborto Ponele fin con tu voto Vota por las dos vidas
6: Acelena Lancai,
9: gobernadora Raúl Mañasco, vice, partido celeste Lista 320, provincia de Buenos Aires en las PASO necesitamos tu voto
5: Bárbara Carrillo, diputada de Provincia de Buenos Aires en Lista 92, Política Obrera
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba
0: ecomedios Seguimos en la trinchera Estamos en la segunda hora con la conducción de Gustavo Tubio
4: A las
2: 11 y 10 de la mañana con una temperatura de poquitito, más de 13 grados, vamos a meternos en un tema que tiene que ver mucho con lo que nos pasa día a día a los argentinos. El bolsillo de la gente duele, la economía duele. Eh, sabemos que estamos viviendo en un país con más de 40 o 50% de, de pobreza y, y la verdad que el día a día se hace complejo. Y me parece a mí también, estamos en el peor momento de los últimos 30 o 40 años en cuanto al acceso a la vivienda. Hoy, no solo alquilar se hace complicado, sino que al mismo tiempo este, es muy difícil de alguna manera es casi utópico comprar una casa y, y, y para los jóvenes eh, para aquellos jóvenes que tengan la, 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 la utopía de comprar este, una casa se les hace muy, muy difícil el, el día a día no eh, pensemos que inclusive la, la actual ley de alquileres nada ha hecho que los alquileres sean cada vez más caros y más, más cada vez más difíciles de acceder. Hay un número que es concreto. Más del 25% de los argentinos y 3 millones y medio de personas sufren de algún tipo de déficit habitacional. Así de dura está esta cuestión. Y para eso estamos conectados con Iván Kerr, que es, es ex secretario de Vivienda de la Nación, y que seguramente va a tener para contarnos no solo algunos datos, sino tal vez alguna propuesta, o ver si de alguna manera se puede salir de esto, ¿no? y Iván, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saludo de este lado, ¿cómo estás?
11: Raúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, hijo, igualmente, muy bien.
2: Bueno, preocupado, porque este es un tema complejísimo el de la vivienda, el hecho de no tener dónde vivir, eh, imagínate uno lo puede decir, pero vivirlo es algo realmente tremendo. Eh, vos seguramente tenés alguna este, un poquito de luz sobre este tema. Eh, seguramente tenés datos tan duros como los nuestros, ¿no? Y posiblemente tengamos en este ratito eh, algunas certezas de, de tu boca. ¿Cómo, contanos cómo está esta,
11: esta situación. Sí, la verdad que es un tema central, ¿no? Y que a veces vos lo describías muy bien. Eh abarca a millones de familias argentinas, uh -huh. el censo del 2010 da cuenta de los datos que vos decías recién, de 3 uh -huh. millones y medio de hogares en déficit aún no conocemos los datos del censo del 2022
2: Sí, ¿no? seguramente habrán empeorado pero digo
11: todo, todo indicaría que han empeorado, que es una uh -huh. tendencia una mala tendencia que viene de los últimos censos cada año por eso se habla de que ese déficit que tenemos es estructural ¿no? Claro. y nos tiene que poner en consideración este tema de hay que cambiar, ¿no? y ese es un poco si querés, la propuesta que viene haciendo Horacio Rodríguez Larreta y de uh -huh. incorporar este tema de la vivienda dentro de uno de sus ejes de, de gestión y de las propuestas que viene haciendo todos los argentinos porque de vuelta, como bien decís vos si seguimos haciendo lo mismo que es esta política de con recursos del Estado construimos barrios de viviendas sociales, uh -huh. vamos a tener este déficit estructural enorme que tenemos y que venimos arrastrando hace sí, sí, sí. años y no le vamos a dar en el blanco, en la tecla, Sin duda. de cuál es la solución que los argentinos necesitan. Sin ¿no? duda,
2: es un, es un eh, déficit, Iván, perdóname eh, eh, que, que, que te interrumpa, es un déficit complejo, pero también es un déficit, digo yo, político. Eh, la ley de alquileres, que, que ahora están aprendiendo si se puede modificar o no, eh, ha salido de una Cámara de Diputados que nos ha dejado este, en, en esto tan complejo y digamos seguimos esperando que la Cámara de Diputados resuelva algo eh, respecto de esto, ¿no? Y el déficit empieza a ser también un, un tema político. No hay Por ahí es que, que eso el que marca también
11: ¿no? vamos si querés un poco al tema alquileres. Uh -huh. Tuvimos una mala ley votada en junio del 2020 aprobada en el Senado con todo el voto del frente de todos. Sí, sí, sí. Listo. Pongámosle que se equivocaron, pasaron tres años de, del tema, cambiémosla, por hubo 60.000 sí, sí, sí. proyectos presentados de todos los colores políticos, nosotros desde Juntos por el Cambio propusimos el nuestro, uh -huh. Horacio lo está planteando en sus propuestas, qué hacer con la ley, claramente el mercado ha rechazado que los contratos se extiendan a tres años y claramente, lo cual es lógico, el mercado ha rechazado que vos tengas que ajustar tu contrato al año por un índice que va abajo la lógico, inflación claro. en un momento que la inflación es altísima claro. bueno, el gobernar es asignar prioridades y ocuparse, uh -huh. el que marca la agenda en el Congreso es el oficialismo sí, sí. acuérdate que Cerruti hace poco dijo que era ...un tema local de la Ciudad de Buenos Aires...
2: Sí, no, 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 no. Lo Sarruti, no, no, no. Alquila, no, lo de Cerruti no... no la
11: población argentina que
2: alquila... ...lo de Cerruti no merece este, el menor análisis, ¿no? Yo sigo sin comprender este muchas de las, las palabras de Cerruti... ...sin ir más lejos, eh, hoy en la etapa de unos matutinos... ...hay una enorme fila que se genera todos los martes... ...martes de gente que no tiene para comer y va a comer a Plaza de Mayo... ...y a 25 metros está Cerruti diciendo que no hay pobres... ...digamos no tiene ningún análisis, este, no resiste ningún análisis, pero digo, y es muy cierto, eh, lo cierto es que la gente sigue esperando este, alguna respuesta, alguna solución, no solo en los alquileres, que, que es el tema que me estás comentando ahora, sino este, no tener acceso a un hábitat digno. Eh, genera un país en igualdad, básicamente. Bueno, vos hablabas
11: recién vos hablabas recién del crédito hipotecario, ¿no? Uh -huh. eh, Argentina hoy tiene un 0,2% de su producto bruto en crédito hipotecario, que es lo mismo que decir nada, nada no claro, cero. Claro. No hay acceso a la principal herramienta que el mundo entero utiliza para que las familias puedan cumplir el sueño de la casa propia. Uh -huh. Es lo que hacen nuestros hermanos uruguayos, ni que hablar los chilenos, que en estos 30, 40 años de estabilidad económica, han generado un mercado de crédito hipotecario enorme. Uh -huh. No es solamente un crédito para los que más tienen. Todas las familias de ingresos medios, aún con subsidio del Estado, sea de tasa, sea de capital, aportando tierra, en el esquema que a vos más te guste, hay para todos los gustos, pero sí. la gente puede comprar, comprarse su casa. Que no hay nada más injusto que, mirá la realidad de la Argentina, todas las operaciones de compraventa son en efectivo o sea que solamente aquel, muy pocos que tienen todo el dinero juntos claro, claro, pueden claro. cumplir con su derecho a la vivienda digna uh -huh. nosotros por el contrario, hace 30 años que venimos destruyendo los mercados hipotecarios interviniendo, haciendo acciones del Estado que no hacen más que impedir que pueda existir financiamiento a largo plazo, uh -huh. que es lo que antes nuestros abuelos, ¿te acordás que no, se podían comprar ¿Sí? su casa con el crédito hipotecario? Claro
2: que sí, a 40 años. Consuelo, sí.
11: Y eso era dignidad. Sí, 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 y sí. eso era dignidad, la gente se compraba su casa. Bueno, uh -huh. Horacio lo que plantea es, volvamos a recuperar esa herramienta fundamental. ¿Y cómo se hace Vos para vas tener a un acceso al
2: crédito hipotecario? ¿Cómo lo vamos no? a hacer? Sí.
11: Bueno, claramente la madre de todas las batallas es la macroeconomía, ¿no? Uh -huh. con inflación altísima como la que venimos sufriendo en la Argentina imposible poder prestar a 30, 20 años como necesitan las familias para poder pagar por su casa, lo primero es eso y ahí tenemos que dejar de mentirnos, no se puede gastar más de lo que se tiene, hay que equilibrar las cuentas públicas, no se puede tener el déficit que tenemos hoy del gasto público que se traduce en emisión monetaria y en inflación, y una de las consecuencias de ese gran impuesto a la pobreza es ausencia total de financiamiento a largo plazo. Uh -huh. Nuestra propuesta ahí es crear un fondo compensador para que puedan hacer que las cuotas de los créditos se ajusten por los salarios, que es lo que la gente de API conoce, uh -huh. la variable a la que se puede obligar y que de alguna manera de esa se garantice que pueda volver a existir el crédito hipotecario y otra de las buenas propuestas ahora tengo una pregunta respecto de eso semana. que me
2: parece me parece muy muy interesante pero digo, eh, eh, el deudor va a pagar la cuota que se va a ajustar de acuerdo a los salarios, me parece genial ahora, el acreedor va a querer cobrarla de acuerdo a la inflación porque no va a bajar de un día para el otro eh, eh, ahí, ahí es donde entra la, eh, el fondo ahí compensatorio entra el
11: fondo Ajá, ahí entra el fondo okay. compensatorio lo que no podemos hacer es lo que pretende el gobierno ¿no? lo que pretende el gobierno es que los bancos ahora pierdan ...y pongan de su dinero uh -huh. para paliar la diferencia que existe entre los salarios y la inflación... ...¿está bien? Uh -huh. Donde el propio gobierno, el que en su impericia en las cuentas públicas ha provocado la inflación... Uh -huh. ...si vos los obligás para eso a, a los bancos en la Argentina, en la China o en cualquier país del mundo... Sí, no ...te la van a tener que poner, claro. rompiste los contratos, rompiste la seguridad jurídica y no la van a poner nunca más. La consecuencia de eso es no hay más mercado de crédito sí, para sí, la Argentina. Sí, sí, no, no,
2: no el crédito, por supuesto. El, el, claro.
11: el, muchos de los bancos en Argentina, hasta los propios públicos, vienen de capitales, uh -huh. no quiero dar nombres, pero sabés que muchos de los bancos principales minoristas de la Argentina son de otros países, es más es decir, en uh -huh. Argentina no inviertas más. Poné toda la plata para prestar a los uruguayos, que ahí hay seguridad jurídica, uh -huh. prestamos, hacemos nuestro negocio, porque al final del día tienen que hacer su negocio, después subsidiemos la tasa, veamos cómo hacerlo más accesible, pero si nosotros le decimos pónganla a ustedes, va a ser como una única vez para resolver el auto chocado, pero no va a haber más, uh -huh. lo que nosotros proponemos es no, creemos un fondo compensador ¿Y de dónde sale ese fondo compensatorio? ¿De, de, ¿De dónde sale?
2: Porque digo, bueno, en este sobre... contexto inflacionario y en esta realidad que insisto, va a llevar unos años modificarse, eh, ¿cómo, ¿cómo se plantea ese fondo con, compensatorio?
11: Hemos hecho las cuentas ¿no? de todo esto y lo que nosotros decimos es que se incorpore al crédito hipotecario un seguro, ¿está bien? Uh -huh. eh, muy técnico si querés, pero la, la ley de inversión productiva que se sancionó en, en el 2017 durante el gobierno de Macri, una de las cuestiones que incorporó, que no existía en la legislación argentina, es la posibilidad de que existan seguros hipotecarios. Vos pagues junto con la cuota de tu crédito un seguro Hemos hecho los cálculos y eso da un 1%, 1,5% del valor de la cuota. Uh -huh. Vaya este fondo compensador y entonces ese fondo sí articule de que cuando inflación es más que salario, paga el fondo la diferencia y cuando salario eh, es más que inflación, al revés, recupera. Entiendo. No es algo que no ha funcionado en otras partes del mundo, lo tienen en varios países de Latinoamérica, aún sin tener una situación tan inestable como la nuestra, a la larga el sueldo y el salario terminan equiparándose, si sí, no no hay país posible, pero claramente en la Argentina de hoy tenemos salarios que en los últimos años han perdido frente a la inflación. Entonces, cómo recuperar el crédito, hay que bajar la inflación, si no no hay posibilidad de largo plazo. Uh -huh. Y con los créditos para adelante tenemos que incorporarles un seguro, llamémosle seguro contra la inflación de Argentina que permita compensar las diferencias entre salarios y inflación. Si no existiera esta variable y solamente prestáramos sin indexación de salarios o inflación, ya los famosos créditos UBA, sí. tenemos lo que tenemos hoy, que es todo ese, ese riesgo, el banco te lo pone en la cuota y la cuota es impagable, sí, no sí, entra sí, está a ninguno, no sirve la herramienta. ¿Qué es lo que tenemos hoy?
2: Está clarísimo, está clarísimo. Me, me parece una propuesta interesante. Me gustaría ir ahora, si te parece. Respecto de, de, de los alquileres, ¿no? Alquilar de alguna manera, no sé cómo, tenemos que hacer que, 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 que no sea imposible. digo ¿Cuál es la propuesta? Y más allá me imagino, será derogar la ley vigente. ¿no?
11: Bueno, ahí creemos, creemos que primero... Eh, tenemos que todos amigarnos con la idea de que alquilar es una opción más de la política habitacional uh -huh. moderna, ¿no? Sí, sí, claro. Quizás en la Argentina estamos muy acostumbrados a que... Sí, la crecimos con el sueño de la, la casa
2: propia, sí, 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 viene de nuestros abuelos y demás, pero y es verdad, está bien, en el mundo entero se alquila, hay... sí, sí.
11: En un mundo... Que este... que los jóvenes... Eh, están en una ciudad trabajando, van, vienen, tienen mucho más movilidad que la que teníamos nosotros y demás, uh -huh. y de repente no quieren tomar un crédito a 20 años porque dicen, no sé, hoy estoy acá, mañana me sale un trabajo allá. Uh -huh. Bueno, y alquilar es una opción posible. De vuelta, tenemos que hacerla posible porque no lo es en Argentina. Uh -huh. ¿Qué es lo que hay que modificar? Claramente tenemos que dar libertad de acción a que las partes puedan acordar cómo ajustar sus contratos y no meter el pie el Estado donde no tiene que meterlo y decir, uh -huh. acá los contratos se ajustan así con a, cada un año y con este índice que además es abajo de la inflación, porque aunque no nos guste lo que automáticamente produce es que la oferta se retrae uh -huh. el privado dice, no, no pongo mi vivienda en alquilar. y además tenemos que generar esquemas de garantías y seguros no existen en Argentina uh -huh. todos los países de Latinoamérica porque si me comparás con Suiza bueno, no es nuestra realidad entra a Uruguay, lo primero que te dice el Ministerio de Vivienda es que querés alquilar, te damos un seguro para alquilar uh -huh. o te damos una garantía vas al Ministerio de Vivienda de Chile alquilar es alquilar social, el Estado te ayuda a pagar la cuota, que además genera eh, una enorme incorporación al sistema financiero de familias que hoy son informales y que luego pueden acceder a un crédito porque mm -hmm. demostraron que son buenos pagadores de su alquiler nada de eso existe en Argentina la política de vivienda no se ocupa del tema, no hay un desarrollo de ningún programa salvo en la ciudad de Buenos Aires de desarrollo de alquiler y ahí Horacio está planteando generemos esquemas de garantías bien como decís vos, si no anduvo la ley no nos pongamos colorados todo el tiempo que estamos perdiendo en familias y gente que no puede alquilar modifiquemos uh -huh. la ley y vayamos a una suerte de veraz de alquiler que no existe donde vos puedes decir mira Raúl vine alquilando hace 10 años y siempre cumplió muy bien con sus contratos uh -huh. es un buen inquilino pocas garantías tenés que pedirle porque no es un producto riesgoso sí, sí, y por la el contrario está Iván historia, te entiendo. pongo yo como ejemplo uh -huh. me pongo a mí como ejemplo, tiene un juicio por desalojo porque dejó de pagar a su alquiler y nunca pagó, bueno, a este cuidate pedile una garantía, uh -huh. toma todos los recaudos que puedas dar. Lo tenemos para sacar un crédito, viste vos vas a pedir un crédito sí, y tenés sí, claro, tu historia sí, financiera, sí, financiera sí, sí. y te dicen, si vos sos condición 5 y tenés, no sé, 25 cheques rechazados y quebraste, Tal bueno, nadie te va sí, a prestar, sí, sí. ¿no?
2: Ahora, me, me, me parece interesante en principio que la actualización surja de alguna manera de acuerdo, eh, del acuerdo entre las partes. Eh, pero digo, más allá de estas garantías que se le ofrecen a, a, al inquilino, ¿se le va a ofrecer alguna suerte de facilidad para, para, para acceder a esas garantías también? o pues También recordemos que están las comisiones bueno, hay y muchas ahí, cuestiones, ¿no?
11: Bueno, ahí sí, hay que, hay que hacer que las comisiones, lógicamente, no sean excesivas. Eso está en la ley y se ha respetado, uh -huh. en eso ha sido un paso para adelante. El Estado tiene que intervenir ahí, ayudando y decir bancos públicos ustedes den garantías más baratas, uh -huh. hasta que pueda existir un mercado que, que hoy no existe y si querés, nosotros en, durante el gobierno de Macri, habíamos planteado que en los sectores de más bajos ingresos, que de vuelta, eso hay que determinarlo según cada jurisdicción, bueno vos puedas decirte, de ahí si sí hay un inquilino más indefenso, pongámosle una variable de ajuste tal no uh -huh. por ejemplo puede ser salario ahora, en inquilinos de mayores ingresos o medios, cuando vos pones yo he estado, te fijo cuáles son las condiciones es lo mismo que planteábamos de la crédito hipotecario ahí el mercado automáticamente dice eh, ten, hay inseguridad jurídica, no pongo mi vivienda en, en alquiler no uh -huh. y esa confianza la tenemos que recuperar, te doy un detalle último no existe en Argentina desarrolladores que construyen viviendas y las ponen en alquiler, sí, como no. hay en otros países el, el propietario que pone una casa en alquiler En Argentina es un, una familia Una persona, un matrimonio, lo que fuere uh -huh. Que hizo algún ahorro en la, en, en, Durante su tiempo Y tiene ese departamento que le sobra Y lo pone para generarse una renta extra A veces, uh -huh. no sé, eh, familias jubiladas Que no sí, 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 con sí, su pensión sí, sí. Y ponen su departamento Bueno, hay que incentivar eso Buscar, ¿te acordás la vieja ley de Alfonsín De alquileres urbanos sí, o Que decía daba incentivos fiscales a que se construya viviendas para poner en alquiler sí, por
2: claro, la
11: sí. positiva uh -huh. en vez de ir por como propone el gobierno actual te voy a ir a buscar la vivienda vacante y te la voy a poner con un impuesto más gravoso, peor sí, mayor retracción sí, va a haber de la falta incentivarlo, y eso también es un poco lo que Horacio está proponiendo lo viene haciendo en la ciudad de Buenos Aires uh -huh. con un crédito para que puedas alquilar, para cubrir lo que decías vos la garantía el anticipo, la comisión inmobiliaria hay que hacerlo a nivel país, no y en eso se ha perdido un gran tiempo en así todos
2: estos es. años Así es, la propuesta está hecha y es más que interesante, como decimos acá con, con Gustavo, nosotros anotamos y ojalá esto cuando si es que logran ser, ser gobierno este ahí estaremos atentos para ver que, que se cumpla, por supuesto, Iván en principio ha sido muy muy atento y muy, muy concreto y muy claro, así que te agradecemos muchísimo por, por este rato, dale
11: Gracias a ustedes, un saludo grande y, y de vuelta gracias por poner este tema En la agenda que, que
2: es muy importante Absolutamente, así es, gracias a vos Un abrazo enorme, era Iván Kerr eh, Muchas gracias, ex secretario De Vivienda de la Nación Hablando de un tema realmente complejo Para la realidad de cada uno de nosotros 11 y 29 ¿sí? Y 30 en este momento Le Escuchamos un poquito de música y volvemos
0: Seguimos informando Desde la trinchera Hasta las 12 con Gustavo Tubio
2: Bueno, y estábamos D欢 escuchando un tema que se llama Hombre en la Luna, de R.E.M., como me dice mi amigo, de R.E.M., -E como dice el castellano antiguo, y, y, y nos da pie para introducirnos a un tema que es realmente este interesante y dábamos cuenta al principio de, de la trinchera de hoy que, que, que íbamos a hablar con alguien serio y que sabe del tema y lo vamos a tomar con absoluta seriedad, pero absoluta... Con, con absoluta intriga también Porque uh -huh. quien habla de este lado no entiende Pero sí está interesado en saber Qué puede pasar y qué pasa Estamos conectados justamente con el doctor Antonio Olaceras eh, Que es doctor en psicología social Es profesor universitario E investigador de fenómenos aéreos Para hablar de, 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 de OVNIs En principio el contacto Que tenemos tiene títulos este, interesantes como para empezar a, a, a creer, está esa base de confianza, no a veces de saber con quién hablamos para poder hablar de cosas este, serias al respecto. Doctor, ¿cómo le va? Es un placer, este Raúl Vázquez de este lado y, y Matías Ulta, ¿cómo va?
3: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, sí, sí,
1: tema interesante Absolutamente eh, lo que están pasando interesante. en estos días. ¿eh?
2: Absolutamente bueno. interesante. En principio, eh, ¿qué significan las declaraciones de, 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 de los Estados Unidos sobre los OVNIs? Eh, Se ha firmado un piloto que rescató restos biológicos no humanos, hay un montón de cosas que han puesto nuevamente este, arriba en las noticias este, esta cuestión de los OVNIs, ¿no?
1: Sí, sí, y, y amerita hacer un, un análisis más detallado, porque en realidad el gobierno de los Estados Unidos hasta el momento ha dicho absolutamente nada,
4: Ajá.
1: nada. Lo que sí viene ocurriendo es que después de terminada la pandemia, una comisión del Congreso de los Estados Unidos, una comisión formada por congresistas de los Estados Unidos, decidieron... ...empezar a entrevistar en el seno del Congreso de Estados Unidos... ...a una serie de personas que por su trabajo científico... Uh -huh. ...sus investigaciones, cargos que ocuparon en otra época... Eh, ...tomarles declaración. Y esto es realmente interesante porque hace más de 50 años que no ocurría. Uh -huh. hace, hace un poquito más de 50 años... Eh, un doctor en astronomía muy famoso, el doctor Joseph Allen Hynek, habló en el Congreso de Estados Unidos, habló en las Naciones Unidas, el doctor en física Jack Vali también, y ahí pareció. Estoy hablando de la época de la película Encuentro cercano del tercer sí, tipo, no puedo, de esa época. Bien, que el asesor sí. científico fue eh, el doctor Joseph Allen Hynek. Sí, de los 80. Eh, creo que es. Exactamente. Uh -huh. Después de eso misteriosamente no se sé, habló más del tema y ahora, terminada la pandemia comienza esta comisión a llamar, por ejemplo antes de hablar de, de lo que ocurrió ayer y eh, antes de ayer eh, hace unos meses invitan a exponer a un físico experto en física cuántica y el hombre dice ante los congresistas, miren, yo he estado estudiando una cantidad de encuentros del tercer tipo, es decir, seres humanos testigos que son sorprendidos con el aterrizaje de un vehículo extraterrestre del cual sale una entidad que parece el tripulante y dice este hombre lo que ha advertido, lo que habíamos advertido los investigadores de ovnis desde hace tiempo, que cuando los humanos son testigos de un encuentro de este tipo, no describen un monstruo con cuatro antenas, siete ojos, ocho brazos, no, siempre describen una entidad antropomorfa, como nosotros. Cabeza, tronco, tórax, dos extremidades inferiores, dos superiores. Entonces este físico, ante los congresistas, dice, yo tengo mi explicación. Mi explicación es, son seres humanos de nuestra humanidad, pero nacidos en el futuro, que desarrollaron la máquina del tiempo y entonces vienen al pasado a hacer un verdadero estudio de la historia los,
2: viajeros, sí lo los famosos viajeros del tiempo. Que, que, que...
1: Exacto. Pero fíjate <coughs> lo siguiente, si yo digo esto Antonio de la dice, tiene una conferencia más buena. Este". No, no, pero esto fue dicho por un académico, un científico, ante los congresistas. Luego, otros, otros <coughs> astrofísicos, por ejemplo, han dicho, pues no nos extraña en absoluto la pluralidad de mundos habitados, así como nosotros estamos yendo a estudiar otros planetas pueden estar viniendo para acá, y ante varias preguntas, varios de estos investigadores han dicho, nosotros estamos seguros que nos están visitando desde tiempos remotos. Lo de ayer es la, la guinda en la torta, porque este hombre, que es un hombre de las Fuerzas Armadas retirado, pero que ha estado trabajando en inteligencia de las Fuerzas Armadas norteamericanas, además, el hombre dice claramente que él ya no está, no está afirmando solo que hay en secreto restos de vehículos extraterrestres dirigidos, aparatos sur creados en otros mundos que han venido a la Tierra y como no son perfectos, porque no son dioses, también de vez en cuando esos aparatos fallan, uh -huh. caen en la Tierra y se
2: estrellan. Sí, este hombre dijo muy suerte del cuerpo, que tenía ovnis <coughs> en su poder, los Estados Unidos, en lugares que este mismo hombre dijo conocer, y agregó que de esas naves se habían recuperado restos biológicos no Ahí humanos. está,
1: ahí está. Es, por eso digo, esta es la guinda en la torta. Uh -huh. Porque este hombre ya no solo está afirmando lo que muchos otros han dicho, el famoso incidente Roswell de, de, de julio de 1947, bueno, este hombre está diciendo, tenemos esto, hay esto pero no solo hay esto la manera de decir este, restos biológicos no humanos, es decir cadáveres de seres extraterrestres uh -huh. lo cual por otro lado es totalmente razonable porque habrá vehículos extraterrestres eh, tripulados, otros tripulados por robots, otros manejados a distancia, bueno, y como todo, toda construcción de una entidad inteligente, sea de la Tierra o de otra parte del universo, a veces puede fallar y falla. Ahora, llegado a este punto, hoy el director de la NASA, hace una declaración, el director de la NASA que he hecho ese paso está acá en la Argentina. Sí, sí, así es.
2: se va Bien. para Colombia. Ahora.
1: Exacto, hace una declaración diciendo, bueno, la NASA tiene previsto para fin de año va a ser un informe sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Es un título casi licuado, ¿no? Uh -huh. Sobre la posibilidad de vida extraterrestre cuando en el del Congreso de Estados Unidos, están hablando, señores, están acá, tenemos
2: pruebas. Es absolutamente interesante, uno más de una vez metiéndose en YouTube, en esos domingos de lluvia donde nada tiene que hacer, ha visto naves u ovnis este, que, que han, visto, han sido vistas por pilotos militares y comerciales que parecen realmente desafiar, inclusive... Eh, las capacidades eh, claro. conocidas de, de ingeniería y, 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 y de vuelo ¿no? bueno, eh, maniobras rápidas este, sí. movimientos hacia el espacio eh, y bueno hay muchos testigos de esto y siempre está detrás este velo de, no, esto no se sabe si se viene de, 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 de afuera o somos nosotros. Y vos planteas ahora la, la, la virtual posibilidad de que seamos de que sean seres que vienen también, del futuro. digamos
1: Claro, también. A veces se también.
2: escapa a, a la posibilidad de comprensión también, ¿no?
1: Mira, es interesante lo que decís. Yo publiqué uh, ahora. Veinte días, un nuevo libro mío que se titula justamente ¿Qué hay detrás de los OVNIs? Uh -huh. ¿Qué hay detrás de los OVNIs? ¿Por qué titulé ¿Qué hay detrás de los OVNIs? Porque los capítulos están dedicados a todo esto que estamos hablando ahora. Por ejemplo, cuando de, una cosa que me gusta aclarar siempre, cuando decimos OVNI, decimos objeto volador no identificado. Exacto. El OVNI no es sinónimo de vehículo extraterrestre dirigido. Perfecto. OVNI puede ser un fenómeno meteorológico, puede ser un fenómeno astronómico, puede ser basura espacial, pero el testigo que lo ve no conoce del tema. Hoy mismo pueden hacer un experimento vivencial. Hoy al atardecer, miren hacia el oeste, si está despejado, miren hacia el oeste, van a ver un objeto luminoso, enorme, rutilante, muy llamativo. Mm. Nosotros sabemos que es el planeta Venus, claro. que se está viendo en estos días. Ahora, el que no conoce eso, mira o, lo, o ve entre las nubes, oye, vi un ovni, es verdad, para él es un ovni. Sí,
2: sí, sí. Hasta
1: sí. que podemos Hasta determinarlo.
2: Que se claro.
1: Exacto. Ahora, el tema es que unos cuantos ovnis, cuando los identificamos, son lo que los investigadores hemos preferido llamar vehículo extraterrestre dirigido. Abrevialo. ...con la abreviatura VED... ...vehículo extraterrestre dirigido... ...estas son las tres cosas que afirmamos... ...pero a rajatabla... ...vehículo porque es un medio de transporte... ...extraterrestre porque no es de nuestra humanidad... ...y dirigido porque alguna intencionalidad... ...inteligente lo dirige... ...si me decís serán todos tripulados... ...todo puede ser... Eh, pueden venir otros sistemas solares de universos paralelos, todo puede ser. Pero vehículo extraterrestre dirigido. Bueno, y yo... tienen las características que vos señalaste recién. Aún dentro de la densa atmósfera terrestre, son capaces de hacer movimientos en ángulo de 90 grados sin bajar la velocidad, lo que cualquier aparato humano eh, se desintegraría. Bueno, estos no se desintegran.
2: Sí, es extraordinario. Inclusive me parece a mí hay como una suerte de buena noticia, ¿no? De cara a esta explotación futura eh, sobre sobre la vida fuera del sistema solar que tiene que ver con el descubrimiento de un sistema de cuatro exoplanetas. Esto se, se, se supo hace un par de días ahí en Girona, eh, sí. de planetas que se encuentran fuera del sistema solar, ¿no? Esto sí, de alguna sí, claro. manera puede puede generar también determinada afirmación, tendiente a plantear la posibilidad digo de que extraterrestres sí. este lleguen hacia nosotros digo estén, estén sí sí cerquita. pero son
1: dos, dos cosas distintas Ajá. porque esto los astrónomos ya estamos en 1990 y ya los astrónomos reconocían que en nuestra galaxia donde está el sistema solar la galaxia uh -huh. lo que se llama la vía láctea hay por lo menos un millón de planetas similares a la Tierra
2: Sí, sería un millón egoísta pensar pie. que somos los únicos, claro. ¿no?
1: y cien millones dentro de las posibilidades ya no son similares, pero posibilidades cercanas cien millones es obvio que si en la Tierra apareció la especie humana bueno, deben haber aparecido en otros lados ahora, ¿qué es lo que no, ¿qué es lo que discuten en general los académicos acá? nos dicen, bueno pero fíjese que la estrella más cercana al Sol, que se llama Próxima Centauri, se ve a simple vista, está a 4,2 años luz de distancia. Esa es la más cercana. Año luz es la distancia que recorre la luz en un año terrestre, recordando que la luz se mueve a mil kilómetros por segundo. Entonces te dicen, bueno, si la estrella más cercana está a 4,2 años luz y las estrellas más cercanas que pueden tener planetas o que ya han sido encontrados esos exoplanetas similares a la Tierra están a 50 años luz, 100 años luz, 500 años luz, ¿cómo van a llegar desde aquí, a, desde allá hasta acá? Y yo cuando escucho eso, la verdad, me, me sonrío irónicamente porque digo qué manera egocéntrica de uh -huh. pensar que en otras civilizaciones el desarrollo científico y tecnológico es igual que el nuestro. Nosotros hoy no podemos viajar a otras estrellas, pero mi bisabuelo tampoco podía viajar con un aparato más pesado que el aire, porque la ciencia decía que no se podía viajar con un aparato más pesado que el aire. ...y tardó seis meses en llegar de España a, uh -huh. a Buenos Aires... ...y hoy en 12 horas lo hace un avión... Sí, sí. ...o sea, si vos vas a hacer el análisis de acuerdo a lo que... ...en determinado momento nuestra ciencia, nuestra cultura avanzó... Eh, ...eso está equivocado... Es. ...otras civilizaciones pueden haber avanzado mucho más... ...y ya tener la posibilidad de viajar uh -huh. del vuelo no interplanetario... ...interestelar, de una estrella a otra y estar viniendo a investigar la Tierra, por supuesto.
0: Hola Antonio, ¿cómo le va Matías Surtag de este lado? ¿Cómo andas?
1: Matías, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien.
0: Quería consultarle, eh, sabiendo de que Estados Unidos oculta de alguna forma esta información con respecto a naves extraterrestres y otros tipos de vida, eh, hace ya muchos años, ¿por qué cree que, que esto no se oficializó de alguna manera? ¿Por qué generaría un, un pánico social?
11: Bueno... Eh,
1: dos precisiones la del pánico social yo la vengo escuchando desde que yo era un niño eh, época de la guerra fría época donde nuestros padres agarraban el diario temprano a la mañana para ver si se iba a producir una guerra nuclear y yo ya desde entonces decía pero cómo.
3: la humanidad
1: no le viene pánico de algo real y concreto que es que se podía enojar Estados Unidos o la Unión Soviética, apretar un botón, entrábamos en una guerra nuclear, de eso no nos asustábamos. Ahora, si nos decían que había extraterrestres, nos asustábamos. Me parece demasiado infantil. Me parece una excusa, una excusa. Ahora, les voy a contar, ya no lo que digo yo, sino lo que aprendí de dos grandes. Uno, ya lo mencioné recién, ...que fue el doctor Joseph Alan Heineck ...con quien yo compartí... ...el primer congreso internacional... ...del fenómeno OVNI mundial... ...que se hizo después de la película... ...Encuentros cercanos del tercer tipo... ...y que Alan Heineck lo presidió... Eh, ...en ese momento estaba Jimmy Carter... ...en el poder... ...entonces tomando café... ...en reuniones íntimas... ...yo le digo al doctor Heineck, ...le digo lo que vos acabas de decir recién... ...le digo... ...por qué el gobierno de Estados Unidos, tiene así oculto, entonces Jaime me miró con cara de, de padre eh, que quiere corregir a su hijo, pero de una manera amorosa, y me dice, bueno, se nota las eras que usted de cómo funciona Estados Unidos conoce poco, entonces, bueno, sí, estoy dispuesto a aprender, me dice, mire, Estoy cansado de escuchar a la gente en las conferencias en todo lo que me dicen el gobierno, el gobierno, el gobierno, nada. Me dicen la NASA, la NASA, nada. La NASA es la eh, Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, una gente que tiene un presupuesto y que tiene que cumplir. No, 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 dice usted no se confunda. Usted no confunda a los gobiernos con los grupos secretos que manejan a los gobiernos. Esto me lo dijo Joseph Allen Heineck. Uh -huh. Me detengo ahí Y voy a pasar a unos años más tarde Un domingo maravilloso A la tarde que pasé tomando té Con un señor llamado Edgar Mitchell Para el que no lo recuerda Edgar Mitchell es el sexto hombre en pisar la luna Miembro del Apolo 14 para esa época ya estaba retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Eh, él fue muy gentil, se ocupaba también del tema de la parapsicología, teníamos muchos temas para hablar, eh, dialogué con él, grabé todo eso, y le digo a Edgar Mitchell lo que me había dicho Alan que le digo, mire, no voy a cometer el error, ya el doctor Heine me dijo uh -huh. así, me dice, tiene razón, pero fue mucho más concreto, me dice, mire, tiene razón, eh, pero le voy a explicar, eh, no son los gobiernos, no son los servicios secretos, son las grandes empresas transnacionales, transnacionales, uso ese término, de estoy fin. hablando de 10 años atrás, uh -huh. que son las que ganan las licitaciones, los aviones de geometría variable, los supersatélites, esas...
2: Claro, tenemos organizaciones. Que seguir investigando. Claro
1: transnacionales son las que van a buscar los restos de vehículos extraterrestres, toman eh, declaraciones de los testigos, ¿sabe por qué? Porque quieren imitar parte de esa tecnología uh -huh. para después patentarla y venderla. Está
2: claro. Está
1: claro. Y, ahí, y ahí me dijo algo más este, que supongo que va a sorprender la audiencia, como me sorprendió a mí en su momento. Me dice usted, por la edad que tiene... ...cuando era chico en su casa... ...debía haber radio a válvulas... Uh -huh. ...sí, le digo... ...y el televisor que había... ...blanco y negro también a válvulas... ...que se calentaba... ...ajá... Sí, claro. ...sí, me dice, sí, sí... ...dice, y dígame... ...un día no apareció algún familiar suyo... ...con una radio portátil... ...sí, le digo, mi padre... ...así es, ajá... ...dice, ¿a usted no le llama la atención... ...cómo pasamos de radio a válvulas... ...a todo miniaturizado, transitorizado sin pasos intermedios, la tecnología no hace eso, ¿cómo? no hubo otros experimentos, no, no hubo elementos que fallaron, nada pasamos de la radio a válvula a la miniaturización y los transitores de la noche a la mañana dice, uh -huh. ¿de dónde cree que Silicon Valley sacó toda esa tecnología? Pero todo esto me lo estaba diciendo el sexto hombre en pisar la luna ningún aficionado y es verdad uh -huh, es fíjate que Claro, no, no es como nos pasó con los celulares que primero teníamos, claro, el que no era sí, celular, sí, sí, el teléfono claro. enorme, más chiquitito, no, no, no. Bueno, según Edgar Mitchell, los que patentaron todo eso lo patentaron habiéndolo sacado de restos de vehículos extraterrestres que cayeron en distintas partes del mundo.
2: Muy, pero muy interesante, doctor Antonio Lacera. Sinceramente, nos hubiera encantado tener mucho más tiempo para seguir hablando porque es realmente este, interesante. Seguramente, y, y esto ya espero no comprometerlo al aire, pero nos gustaría seguir hablando de estas cuestiones más adelante porque no solo hacen... a, a a lo que nos pasa si no hacia lo que no sabemos por lo tanto es más que interesante eh, escucharlo seguramente uno ha esperado por años en una de estas en una de esas las declaraciones como las de este hombre en los Estados Unidos claro y ojalá tengamos eh, la suficiente vida para ver las pruebas no pero digo bueno
1: eh... la tendremos la tendremos de todos modos a la audiencia que le interese todo lo que estamos hablando, van a encontrar mucho más material en mi página web en antoniolaceras.com. Bien,
2: y, co y contanos porque hoy presentás un libro también.
1: Hoy a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Kirchner precisamente presento este libro que les decía recién, uh -huh. que es Qué hay detrás de los ovnis. Así que voy a aprovechar para hablar de estas novedades excelente, que ya excelente parte de eso está en los capítulos de qué hay detrás de los ovnis, mi nuevo libro.
2: Muy bien, hecha sí, sí. entonces la, la invitación para hoy a la tarde en el CCK, ¿no?
1: Exactamente, entre la libre y gratuita, 16 horas.
2: Perfecto, ahí estaremos entonces. Fue un enorme placer. El Un abrazo para todos. Muchísimas gracias y toda la suerte con, con, con ese libro. Abrazo enorme. Eh, son las 11.52, es tardísimo y van a venir los extraterrestres a sacarnos sí, del aire. con Agus. Vamos con la, con la tanda, por favor. <ríe> en La Trinchera
0: tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM1220. Tigre tiene aventura, paseos de compras, museos, obvio que también tiene el río,
9: tiene gastronomía para cuando querés darte un gustito y también para los gustos de siempre.
7: Gracias. De nada, buen día. Bueno, ¿Para pasar la noche tiene?
9: Sí, hay para elegir. Tigre tiene conectividad, seguridad y por sobre todas las cosas, tiene buena gente. Tigre tiene todo para vos. Conoce todo lo que podés hacer en
5: www.vivitigre.gov.ar ¡Tigre es mi vida! Vacaciones de invierno en Merlo. Disfruta de todas las propuestas gratuitas que la Municipalidad de Merlo tiene para vos para que te diviertas en familia sin moverte del distrito. Del 17 al 30 de julio te ofrecemos Obras de teatro, Expodinos, Museo de Ciencias Naturales, actividades recreativas y shows infantiles Entérate fechas y horarios consultando el cronograma disponible en merlo.gov.ar barra vacaciones de invierno Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez
7: ¿Sabías que contamos con un centro de diagnóstico y laboratorio municipal? Un moderno espacio de salud que brinda servicio gratuito de radiografías, mamografías, ecocardiogramas, ecografías y más. La salud cerca de tu barrio. Conoce más en mitusaingó.gov.ar Gobierno Municipal de Itusaingó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422111 Comisaría Segunda 02320 466661 Comisaría Tercera 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107, 147, 1156 18 25 y 1156 18 3066. José Cepaz Municipalidad. Intendencia Mario Ishi. En Lanús, nuestros
6: vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica Para chicos de hasta 16 años Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte Registrate en la app y acceder a tu consulta médica Así de fácil Informate en lanús.gov.ar barra telemedicina Lanús nos une
4: Se
9: viene el festival de tributos de 3 de febrero Bandas del Conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de Febrero En Alberdi y Lisandro Medina Caseros Invitado especial y padrino del evento Beto Cacela Además, feria gastronómica Paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de Febrero
2: 12 de ah, la noche sí, nos quedamos está enganchados con y el, el tema, sí, absolutamente el, el amigo Javier, inspiradísimo sí. Da Viernes. Cosmos, de Ilya Kureaki entre Valderrama, un grupo o dos chicos maravillosos, de un talento genial, que no sé dónde estarán ahora sí. pero este, los genes Ilia lo Kuraki, talento. exactamente, Ilya Kureaki era un grupo que a mí me, me, me sorprendió muchísimo en su momento, este haciendo una música innovadora y, y, y de calidad eh, son las 12 tardísimo uh -huh. este nos van a venir, como decíamos presidente buscar los ovnis. Dos sí. y un minuto. No nos queda más que agradecer mucho a Javi, mucho a usted por, por el aguante de estos dos días. El lunes va a estar Gustavo, obviamente, con nosotros. Y nos quedamos con una información. Nos vamos ahora a escuchar el informativo. Nos, yo, yo me despido hasta el lunes. Eh, la Argentina definitivamente ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario. Se acaba de anunciar. Eh, se asegura a la Argentina un desembolso en agosto de 7.500 millones de dólares. Hay platitas señores. Dicho esto, les deseo a todos, les deseamos a todos el mejor fin de semana, Fuerza Independiente, mañana por favor, un empate de local por lo menos, uh -huh. este, y el lunes estaremos nuevamente. Estaremos aquí, hablando
0: de deporte. deporte, le pedimos disculpas a Agus también, que Tremenda hoy disculpa. teníamos que hablar sí, sí, de la fiesta sí, sí. de River, que va a ser eh, esta noche es. en el
2: Monumental, bueno,
0: estaremos repasando lo que, lo que deje esa fiesta Así es. eh, esta noche. Así es, mi amigo, como
2: siempre, muchas gracias.
0: Igualmente, buen fin de semana.
2: Gracias a todos, nos vemos el lunes. Chau, chau. Chau.